0: Andate
1: dal MUS, tenete il posto, ci saremo a posto. MUS, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago, sono le 11.21, inizia il programma di Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia, mentre la responsabilità tecnica è di Giovanna Insardi. Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Oggi andremo ad Danzica dove è in scena in questi giorni all'Opera, al Teatro dell'Opera, un, un titolo italiano credo ignoto alla maggior parte di noi, e cioè il Don Bucefolo di Antonio Cagnoni, compositore di area Mil- Milanese, vissuto tra il 1828 e il 1896, ne parleremo col direttore, il maestro Massimiliano Caldi, un musicista italiano che eh, da tempo lavora in Polonia, ma ci racconterà lui stesso. Ma eh, il problema è che eh, il Don Bucefalo di Cagnoni debutta nel 1847. Cagnoni è un ragazzino, è il suo saggio al Conservatorio e eh, eh, di Milano. Ma per tutti noi che amiamo l'opera il 1847 una data scolpita perché è l'anno in cui al teatro La Pergola di Firenze, esattamente il 14 marzo di quell'anno, debutta un titolo che non uscirà da allora mai più dal repertorio. un tamburo che sarà via Macbeth. eccolo qua il coro delle streghe dopo il preludio l'inizio del Macbeth di eh, Giuseppe Verdi, l'apparizione del fantastico, il primo incontro con Scespi, non sono anni felici quelli, siamo a metà dell'ottocento per l'opera comica, sì certo Crispino e la Comari, i fratelli Ricci ma sembrano prolungare una tradizione così importante per l'opera italiana pensiamo naturalmente a Rossini ma Rossini porta a un processo che è iniziato molto prima con quella che si chiama la commedia in musica la scuola settecentesca napoletana e veneziana e poi il transito dall'opera buffa all'opera seria proprio per la maggiore vivacità di linguaggio di situazioni, di personaggi di carattere che aveva l'opera buffa rispetto agli stereotipi codificati e un po' triti e ritriti dell'opera seria del settecento ma a metà ottocento si ride poco, però Antonio Cagnoni è, va in controtendenza, lui decide di, nato a Godiasco vicino a Pavia, decide di eh, diplomarsi a, al Conservatorio di Milano, apro una brevissima parentesi, magnifici tempi in cui ci si, si diplomava scrivendo un'opera. Vuol dire che c'era la possibilità di farlo, ma d'altra parte è inevitabile, l'opera del genere che tirava di più, che dava maggior lavoro a tutti, compositori, cantanti, strumentisti, impresari, che piaceva di più al pubblico, soprattutto in Italia, e dunque un ragazzino che si diploma deve saper scrivere un'opera. E Cagnoni lo fa, ma lo fa con un'opera in controtendenza, un'opera buffa, il Don Bucefalo. Ci sono tutte le situazioni dell'opera buffa, gli intrighi, i raggiri, le annizioni finali, ma c'è anche uno obiettivo molto preciso che il ragazzo Cagnoni, eh, al quale il ragazzo Cagnoni mira gli abusi Dell'opera, il predominio dei cantanti, l'indifferenza rispetto al testo, alle prescrizioni del compositore, se ne parlava già da più di un secolo, da quando Benedetto Marcello, nel 1720, scrive Il teatro alla moda, denunciando con molta ironia, molto gusto e penna leggerissima proprio tutte le incongruenze e le follie del teatro d'opera. Perché ce ne occupiamo oggi? Perché ieri sera al teatro di Danzica ha debuttato proprio Il Don Bucefalo, diretto da un maestro italiano, Massimiliano Cadi. We'll <laughs> Siamo collegati con Massimiliano Caldi, buongiorno. buongiorno, buongiorno. Grazie buongiorno. di essere con noi da Danzica. A voi. Allora, come funziona anzitutto la vita teatrale di questa importante e eh, storica città della Polonia?
3: La vita... Teatrale e non solo, perché è una città molto attiva su tutti i punti di vista, anzi, da da molti punti di vista se parliamo di cultura. Eh, Famoso il teatro di Shakespeare, famoso la Filarmonica, famoso il teatro d'opera. Io in questo momento sono per la prima volta dopo 12 anni che collaboro con la Filarmonica Baltica, sono invece al Teatro dell'Opera Baltica, che è un'istituzione totalmente indipendente dalla Filarmonica, un teatro che lavora a pieno ritmo per tutto l'anno con nuove produzioni e riprese di eh, parecchie riprese di spettacoli di repertorio che sono andati in scena negli ultimi anni. In questo caso si tratta ovviamente di una... Eh, produzione nuova anzi di una prima eh, polacca a tutti gli effetti perché quest'opera eh, non è mai andata in scena eh, in Polonia e come sappiamo anche in Italia è andata in scena una volta sola 12 anni fa vabbè non voglio anticipare eh, il teatro lavora eh, devo dire molto bene con eh, Eh, Molto anticipo perché abbiamo iniziato le prove addirittura il 10 di dicembre con molte prove di sala, molte prove di regia, un buon numero di letture d'orchestra.
2: E come è riuscito eh, a convincere il responsabile del teatro di portare quest'opera scritta da un ragazzo diciottenne, perché è un saggio di conservatorio, di Cagnoni, che... Appunto come lei ha ricordato ha avuto una mh, sola messa in scena in Italia al Festival di Martina Franca anche in quell'occasione con la sua direzione poi dal repertorio italiano dei teatri italiani è uscita almeno momentaneamente di scena ed eccola riapparire sempre con lei ad Anzica. Cagnoni dovrebbe essere molto grato.
3: <ride> Cagnoni deve essere molto grato innanzitutto... Eh, al maestro Sergio Segalini il compianto maestro Sergio Se- Segalini eh, grazie alla cui intuizione eh, venne messa in scena Martina Franca e poi fu chiesto a me di, di dirigerla nel-, nel 2008 poi c'è stata un'incursione al festival di Wexford non mi ricordo neanche quanti anni fa che gli avrei dovuto dirigere io ma poi per una serie di ragioni eh, ha diretto un altro direttore mentre ad Anzica il direttore artistico l'ho convinto con... Eh, una manciata di minuti veramente di conversazione perché eravamo a un pranzo esattamente un anno fa gennaio del 19 e si parlava del, del suo incarico del mio incarico della nostra amicizia che va avanti da quasi vent'anni, tutti e due lui brasiliano io italiano tutti e due lavoriamo in Polonia da tanti anni e a un certo punto gli dico ma senti ma se facessimo questa cosa ma sì boh non lo so e se facessimo quest'altra ma non so e invece scusa, ascoltami c'è questa bomba, quest'opera comica italiana e gli ho parlato in, devo dire, non più di quattro minuti di, della trama di come si svolge, gli ho accennato alla musica, lui mi ha detto che sto parole, hai la mia parola, quest'opera la facciamo e l'ha mantenuta, siamo la mantenuta con Cagnoni, dopo
2: un anno. siamo col Don Bucefalo nel 1847 a Milano, 1847 è un anno che per chi così frequenta la storia dell'opera gli annali della storia dell'opera significa Macbeth e invece questo ragazzo decide ormai Rossini si è ritirato dalle scene da diversi anni decide di provare in pieno ottocento l'opera comica
1: ma sì ragazze mie, state sicure che imparerete presto Aspita, son maestro e me ne intendo.
0: Ma noi nulla di musica, ma del vero sappiamo. Cantiamo perché cantiamo.
1: Ed il maestro sarà qui per niente. Anima, cuore e mente adoperò per voi. se col nostro uno che sappia solfeggiare un poco. Trova per esordir subito un loco. Ed io con commissioni per la Spagna, la Francia, l'Alemagna. Dopo... Poche lezioni io vi scritturo e vi mando con tanto di cartello se non a Pietroburgo ad Alberobello. E ben, signor maestro, perché a tanto appro di queste due interessate ne pure scritturate. Tanto il tenor vi sentiremo e poi vi sarà una scrittura anche per voi
0: si mette sul teatro lo fa certo per
1: me se voi lasciate questo villaggio e sulle scene andate io senza voi morrò per il gran tormento
0: grazie del complimento ho
1: inteso, ho inteso intanto va infrascato un mio scolaro che un cemba lo possiede e dalla rosa or lo farò portare
0: ma dica un poco perché vossignoria oh, signoria non lo famo portare casa mia io sono la prima donna che prima e prima in scena noi veder potremo
1: orbe costor stanno fra lor litigando e ancora and'a sapere dove abita di casa fa la mirrette.
0: tu sei agata mia di tardo moto non sai gestire!
1: insegnerà il poeta
0: se si lemma non avrai quanto sbaglierai?
1: Ci sta il maestro che l'aiuta dal cembalo. E
0: che importa se sbaglio nel cantare? Le scuse saprò fare a modo mio. E le mie scuse saprò fare anch'io.
1: E infatti a tagliar corto non può un artista ver, non può un artista Ver, né dè mai torto.
2: Quali sono i valori musicali del Don Bucefalo di Cagnoni? È un'opera
3: di denuncia, è un ragazzo di 19 anni che eh, capisce perfettamente, perché lo conosce, le conosce, le ragioni per cui Rossini si è allontanato dal teatro dell'opera, percepisce eh, quello che che, che sta facendo Verdi, perché eh, insomma lavorano anche vicini, se vogliamo dirla in maniera semplice, Eh, vede quello che succede nei teatri, eh, cioè questo strapotere dei cantanti, questa mancanza totale di una una guida eh, autorevole come saranno poi quelle molti anni dopo eh, di Toscanini che metterà, metterà... eh, freno a tutto quello che succedeva eh, ma ripeto nel testo, nel testo che poi è il libretto di Calisto Bassi cioè
2: che eh, è un nome molto importante del... nella librettistica nel teatro musicale certo. italiano di quegli anni molto, sì
3: certo, eh, nel testo ci sono delle denunce precise eh, a, a, al mal costume dei cantanti alla cadenza all'accelerando al taglio eh, a tutto quello che evidentemente eh, succedeva e che in primis Sarossini dava fastidio cioè, il, il, il Don Bucefalo è in realtà Cagnoni che sempre con il sorriso eh, denuncia, denuncia quello che sta succedendo nei, nei, nei teatri e
2: quindi a suo avviso arrivano... non è un'operazione passatista? ma diciamo un'operazione di un giovane diplomato di conservatorio che da compositore dice basta al predominio, ai vezzi, alle bizze esatto. dei cantanti, dei loro impresari e in, in qualche modo, così come aveva fatto Valentino Fioravanti con le sue cantatrici le villane, cantatrici che villane, rappresenta cioè. un po' diciamo il, l'antessiniano, l'opera antessiniana del Don Bucefalo, vuole denunciare questa situazione.
1: Ringiviamo, allo, la Simbolia. I got to Gamma Gamma Vara and I fell. I got to go to Gamma Vara Oh, get tossed in oh, get tossed in the air, oh, get tossed in the air,
2: anticipiamo la sinfonia è uno dei momenti più Divertenti delle cantatrici villane di Valentino Fioravanti Siamo a Napoli, scusate a Caserta Napoli quando l'opera debutta a fine 800, 1700, tra 798 e 799 Questa è la registrazione alla quale personalmente sono affezionatissimo diretta dal maestro Mario Rossi con l'orchestra del Rai di Napoli e Siamo al Palazzo Reale di Caserta nel, nel, nel teatro della Reggia, nell'ottobre del 1951 e protagonista Sesto Bruscantini, Don Bucefalo Zibaldone, ritorna nel Don Bucefalo, protagonista dell'opera omonima di Antonio Cagnoni della quale ci stiamo occupando bisogna dire che il pubblico di Radio 3 è sempre sorprendente sono di origine pavese solo oggi, grazie a Radio 3 ho capito perché il teatro della mia città è intitolato a Cagnoni grazie, beh questi sono i messaggi che arrivano al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 eh, beh, bene, è un servizio che abbiamo reso e mentre un, un altro ascoltatore eh, riferendosi al coro iniziale che abbiamo fatto ascoltare in parte ha proseguito scrivendo dei versi del libretto dunque c'è qualcuno che ascolta Radio 3 che conosce anche il Don Bucefalo di Cagnone Capisce? capite bene che chi sta qui al microfono questa è un'informazione molto importante, c'è anche chi conosce il Don Bucefalo di Cagnoni e dunque questo invita a essere sempre molto responsabili quando si è davanti a un microfono. La trama è molto simile. Tra Fioravanti e Cagnoni c'è un maestro di cappella che forse non è solo un maestro di cappella ma è un po' così, un uomo che cerca di arrangiarsi, c'è una contadina che vorrebbe migliorare la sua condizione sociale attraverso l'arte del canto, naturalmente c'è un innamorato, c'è un'altra ragazza, la struttura è molto rispettata la struttura dell'opera eh, comica così come è stata consegnata a Cagnoni a metà dell'Ottocento da una nobilissima eh, tradizione che lo eh, precede e a proposito di struttura, la no, di forma, la conversazione con il maestro Massimiliano Caldi ricordo in questi giorni impegnato nella direzione del Don Bucefano Teatro di Danzi che la prima è stata ieri sera, la conversazione è proseguita proprio con una domanda sulla forma, sulla struttura dell'opera
3: il linguaggio non è sconvolto da, da Cagnoni, la, la struttura in parte viene, viene un po' stravolta perché i recitativi sono molto meno, i recitativi secchi, e qualche, a, qualche aria, a qualche scena manca la, la, la cabaletta ad esempio finisce con l'aria, per cui c'è un tentativo di rivoluzione anche della struttura ma quello poi verrà fatto da Verbi. Eh, lui si si mantiene diciamo non è un grande architetto ma è un grande designer perché cerca comunque di ridare una una faccia all'opera di ridare un aspetto eh, nuovo ma soprattutto ripeto eh, andando alla base e denunciando quello che che succedeva
2: con certo. Don Bucefalo. E Cagnoni nella sua vita, tra il 1828 e il 1896, quando muore a Bergamo, ha composto una ventina eh, di opere. Don Bucefalo è quella di cui più si parla, ma mi ha molto incuriosito anche un suo reliar finito. <ride> Completato, mai rappresentato, naturalmente penso a, a, alla passione che ha avuto per molti anni, e ne, ne parla la sua corrispondenza con Camarano Giuseppe Verdi per il Relia, era proprio appassionato a questo soggetto. Cagnoni invece è riuscito... A, a completarlo, sia pure senza vederlo rappresentato. È curioso pensare che un compositore che ehm, si diploma con un'opera comica, il Don Bucefalo, poi affronti la tragedia dell'Iar. Lei ha potuto vedere questa partitura?
3: Io l'ho diretta. Eh. Eh. Io ho diretto il Relier nel, nel 2009, per cui l'anno dopo del Don Bucefalo, eh, a Martina Franca, su Londra, il successo di Don Bucefalo, eh, sempre il compianto Segalini ha voluto proporre al pubblico, eh, dopo l'opera prima, l'opera ultima di Cagnoni. Eh, per cui, eh, diciamo, grazie a Segalini e sempre grazie alla, al fatto che mi, mi ha affidato la bacchetta, il Relier è andato in scena per la prima volta nella storia nel 2009. Eh, sempre
2: al Festival di Martina Franca. Sempre al Festival di Martina Franca.
3: In scena un'opera che non andò in scena alla scala per un soffio, solo perché alla fine Cagnoni morì mm. e non poteva occuparsi degli ultimi dettagli eh, dell'andata in scena e soprattutto della messa in stampa della partitura, perché questo fu quello che impedì poi alla fine il più grosso impedimento all'andata in scena di Don Bundy, di Relier, fu il fatto che alla fine insomma eh, l'opera rimane manoscritta e non venne mai stampata mentre di, di Don Bucefalo qualche cosa è rimasto di stampato, naturalmente poi nel 2008 fu fatta una una critica, come, così come è stata fatta di Relier però nel caso di Relier è stata veramente la prima edizione a stampa nel 2009 certo. eh, secondo me è un capolavoro Relier immenso questo invece non è
0: mh,
3: passato Ai giornalisti e a chi lo ha recensito, Eh, si è gridato al capolavoro, ingiustamente lasciato da parte, eh, inspiegabilmente più che prima che ingiustamente lasciato da parte, nei riguardi di Don Bucefalo. Ma altrettanto non è stato detto di Relier. Secondo me, eh, devo dire, non, non ha ragione perché Relier ha degli spunti melodici e qui sì che lui rivoluziona anche la struttura. Ecco, peccato che invece Relia sia rimasto sì, lì rimasto solo lì. a Martina Franca eh,
2: un'ultima attesa, domanda io... maestro, maestro Caldi il, eh. ehm, com'è il pubblico eh, di Danzica lei in questi anni eh, importanti per la sua formazione, per la sua carriera di presenza in una nazione musicalmente così viva come la Polonia, ha notato delle differenze nell'atteggiamento del pubblico nella composizione del pubblico rispetto a quello dei nostri teatri d'opera
3: sì, la differenza del, nella composizione è le, la, la, diciamo, la, la cosa più evidente a tutti è l'età media che è molto più bassa che da noi anzi eh, sì giusto molto più bassa mm. eh, cioè, ai concerti ci sono le prime due file occupate sempre dai giovani e, o anche dai giovanissimi che non vanno soltanto alla, ai concerti che organizzano le scuole per cui i pullman che ci sono da noi ci sono anche là da loro ma in più vengono portati a teatro e in sala da concerto anche eh, alla sera in genere al venerdì sera perché là da loro il concerto per eccellenza è al venerdì sera e anche l'opera la prima è sempre al venerdì alle 7 eh, l'orario canonico Ehm, le le cose che invece mi mi fanno pensare che alla fine tutto il mondo sia paese sono ahimè le serate eh, dedicate alla musica contemporanea o a programmi misti di grande classico più il nuovo contemporaneo ecco lì purtroppo anche da loro eh, ci sono sempre delle delle flessioni delle file vuote esatto Eh, dal punto di vista dell'entusiasmo nell'accogliere qualcosa di nuovo eh, sicuramente vincono loro perché ehm, la musica fa parte adesso sto dicendo dei grandissimi luoghi comuni ma fa parte parte integrante della cultura non eh, viene insegnata nelle scuole a tutti i livelli eh, le accademie da noi non ci sono mentre da loro ci sono anzi addirittura a Varsavia si chiama Università Musicale l'Accademia Post Diploma certo. eh, la differenza fra scuola musicale di primo e secondo grado e l'accademia è molto ben chiara a tutti, nessuno mi chiede che lavoro fai oltre al direttore d'orchestra, cosa che mi succede ancora adesso in Italia, perché a tutti è ben chiaro là che lavoro faccia e potremo andare avanti degli altri minuti ma... Bene,
2: è abbastanza chiaro grazie <ride> mille maestro
3: <ride> grazie a lei, e a presto grazie a voi. risentirci,
2: buona giornata a presto. buona giornata a voi <ride> Gli applausi dal vivo del pubblico di Martina Franca dove nel 2008 è andata in scena il Don Bucefolo di Antonio Cagnoni abbiamo ascoltato il finale un'opera buffa dunque nel finale tutte le asprezze si aprono, no? diventi, i gomiti e gli spigoli si ammorbidiscono e tutto finisce come deve finire con ineffabile contento come canta Rosa la protagonista femminile qui Angelica Girardi appunto nel momento finale dell'opera l'Orchestra Internazionale d'Italia la direzione di Massimiliano Caldi che è stato nostro ospite oggi a Mamius ancora Caldi dirigeva il re Liar che l'anno dopo venne a ancora proposto al festival di Martina Franca, sempre attento a cogliere gli angoli bui, i momenti dimenticati della storia dell'opera e riproporli alla nostra attenzione di contemporanei. Voglio ricordare che Antonio Cagnoni venne chiamato da Giuseppe Verdi a partecipare alla messa per Rossini, l'impresa che Verdi immaginò nel 1868 in memoria di Gioacchino Rossini, poco dopo, pochissimo dopo, pochissimo tempo dopo la sua morte, Eh, vennero scelti i compositori, Verdi si ritagliò la parte finale, il libera me conclusivo, ma questa messa per mille problemi impresariali, di di, competizioni, anche di piccolezze, non vide la luce, è stata recentemente riproposta dal Teatro La Scala con la direzione di Riccardo Sciai ed Antonio Cagnoni venne affidato il quid su a conferma della considerazione della quale Verdi teneva questo eh, compositore. Sono arrivati altri messaggi al nostro numero com- della comunità di Radio 3 eh, 335 5634 296 eh, Cagnoni sta a Pavia come Duni sta a Matera però Duni ha un festival a Matera non c'è un festival Cagnoni a eh, Pavia mentre un ascoltatore dice che è andato in pensione da quando in, in pensione dice che Radio 3 è la mia scuola sto imparando tante tante nozioni di discipline quindi al plurale, non solo la musica che non sapevo e che non potevo sapere a me piace ascoltare e quindi mi sto facendo una cultura più, più, più che l'università della terza età grazie beh questo eh, ci fa un enorme piacere gentile e anonimo ascoltatore ma qui si è fatto tardi ci attende un ritorno di fiamma Superstar e quindi non ci resta che salutare e accomodarci di là fra un attimo in sala da concerto.
1: Rai, Radio 3.